0: y todas gracias por estar temprano aquí acompañándonos en Sin sí, Maquillaje en una mañana con el sol más que brillante, está caluroso desde temprano en un brillante artículo publicado hoy en Diario Libre José Luis Taveras deja abierta una esperanza de cambio a la luz de la dirección o el liderazgo del Ministerio Público y el peso de esa designación en el actual momento político de nuestro país. Voy a tomar prestados dos parlamentos de José Luis para la reflexión con que quiero compartir con ustedes hoy. La primera frase, que no es mía, es de José Luis Taveras, que escribe hermoso y, y genial. Esa primera frase dice, mi incipiente optimismo no lo motiva el gobierno del PRM, ojalá así fuera. Pero los cambios de patrones, estructuras y cultura no se alcanzan en corto tiempo ni por generación espontánea. Tampoco son obras de un solo gobierno, ni este ha mostrado grandes planes de futuro. Esa es la primera frase. La otra, que escribió y ustedes la pueden buscar, ustedes pueden buscar el artículo completo en el Diario Libre de hoy, es la siguiente. La sociedad ha creado expectativas de cambio, esas que incorpora en forma de convicciones y que un gobierno sensible o estratégico las puede afirmar con ejecutorias consistentes. Creo que es lo que ha sucedido con la dirección del Ministerio Público que hoy tenemos. Lo que ha pasado complace una demanda social legítima quienes como nosotros demandamos el fin de la impunidad caminando por las calles de la República Dominicana completa, encontramos en el liderazgo de Miriam Germán un hálito de esperanza. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas así lo entiende y eso se ha investigado en varias encuestas. Pareciera que la única persona que no acaba de entenderlo es el expresidente Leonel Fernández. De la tozudez de Fernández no hay que hablar porque rechazó durante 8 de sus 12 años de gobierno la idea de aumentar la inversión en educación que estaba establecida en la ley. Porque a su juicio, ese, o sea, aumentar el presupuesto que hasta ahora se ha limitado fundamentalmente a construir escuelas, no era posible. Pero sucede que hace 10 años que se están construyendo y reconstruyendo escuelas y todavía faltan aulas. Hasta el día de hoy, Leonel Fernández regatea el mérito de la designación de un ministerio público independiente a la administración de Abinader bajo el eufemismo, bajo el eufemista alegato de que su constitución así lo estableció. De eso habló ayer. Y como la constitución del 2010 que Leonel Fernández exhibe como un bikini es su gran aporte institucional, Francisco Domínguez Brito, que hoy aspira a la presidencia de la República por el PLD, fue un procurador independiente y Radamés Jiménez, que fue su último jefe de campaña en la FUPU, según Fernández, también fue un procurador independiente. Cuando me toca entrenar una persona para que mejore su comunicación pública, siempre le digo que se grabe y que se escuche para que pueda ver sus fallas y superarlas. Leonel Fernández no encuentra ni una sola falla en su discurso ni en su práctica política. Aparentemente se aprendió el dogma católico de la infalibilidad, infalibilidad del Papa para atribuírselo a sí mismo. Visto así, Leonel Fernández es infalible, no se equivoca, su palabra es como la de un dios. Supongo que para ejercer la política en República Dominicana hay que tener algo de mitómano. El que escuchó a Fernández ayer referirse de nuevo al Ministerio Público y tratar de jugar con las palabras para restarle crédito o a los fiscales o a quien los designó, tiene que llegar a la amarga conclusión de que ese hombre está convencido de su superioridad intelectual frente a todos nosotros y nosotras, y que como en la era de Horacio Vázquez era él o que entre el mar. Señores, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Prepárense para un día no caluroso el de hoy no va a ser caluroso, el de hoy es ardiente, hay que definirlo como ardiente. A esta hora, a las 7 y 5 minutos de la mañana, la temperatura en Santo Domingo está en 27 grados Celsius. Santa Cruz de Barahona, San Fernando de Montecristi, La Romana Eigüey, están en 26, en 25 está Dajabón y Baní. El resto de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24. En los Valles Altos, Calimete está en 16, Constanza en 17, Calimetico, Condo Valle, San José de las Matas y Los Cacaos en 18 y en 19 está El Cercado y Jánico. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Otros imputados en el caso Medusa están dispuestos a negociar con el Ministerio Público para devolver bienes y testificar en contra del ex procurador Jean Alán Rodríguez a cambio de una condena benigna. El número sigue creciendo. A la fecha suman 82 los que han hecho pacto con el órgano acusador y ayer la defensa técnica del imputado Alejandro Martín Rosa Llanes, Dijo que no descarta que su cliente también haga lo propio antes de la audiencia preliminar que fue aplazada para el 19 de diciembre. El señor Rosa Llanes, ex director de la unidad de bienes incautados de la Procuraduría, está acusado de solicitar a la Procuraduría Fiscal el traspaso de todas las armas de fuego valiéndose de su cargo y cercanía con el Procurador. Según el Ministerio Público de las Armas que se pusieron bajo su custodia, entregó 180 y están pendientes cuatro pistolas. Con eso se hace una guerrita. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, aseguró ayer que esa organización no ha torpedeado ni se opone al proceso de modificación de las leyes de partidos y agrupaciones políticas y de régimen electoral, recordó que existen algunos puntos disidentes en lo relativo al financiamiento, el voto preferencial y otros aspectos sensibles. Abro comillas, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto y un gran compromiso de no repetir errores del pasado. Dijo Mariotti, que habló durante el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio, y oigan la frase que dijo. La omnipotencia en el partido de la Estrella Amarilla no existe ni puede volver a existir jamás. Yo no sé quién eran los omnipotentes, pero él dice que en algún momento existió. El presidente del partido, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuestionó de nuevo ayer la independencia del Ministerio Público, que fue destacada por el presidente Luis Abinader, como un logro de su gobierno y aseguró que si la justicia es independiente, no es un mérito del Poder Ejecutivo. En el periodo 2007 y 2000, al 2021, en la República Dominicana, oiga, oigan esto, ocurrieron 27.850 homicidios para una media anual de 1.850. Los años más sangrientos, mándenselo a decir a Leonel Fernández, fueron del 2007 al 2011, cuando se registró un pico de 2.517 homicidios. Sin embargo, a partir del 2012, se inicia una baja hasta el año pandémico 2020, cuando la media fue de 1.136 homicidios, lo que representa una reducción de casi el 54.9. Eso es parte del anuario de muertes accidentales y violentas que publicó la Oficina Nacional de, de Estadísticas a partir de datos suministrados por la policía y otras entidades. De acuerdo a estadísticas, el año pasado las muertes por accidentes y, viol y violencia alcanzaron 4.391, de las cuales el 42% corresponden a accidentes de tránsito 30.7 30 homicidios, 15.3 suicidios, 103 por ahogamiento, 4.1 por heterolocución. El 88% de los muertos fueron hombres y el 11.6 mujeres. Eso es para el que quiera averiguar por qué aquí hay más viuda que viudo. Atención a lo que viajan a los United, la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI y las líneas aéreas que operan vuelos en la terminal de las Américas pusieron en vigor un instructivo con el objetivo de regular y orientar a los pasajeros usuarios de silla de ruedas ante la denuncia de su excesivo uso. El instructivo establece políticas operacionales y sus procedimientos para la asignación del servicio de, del servicio a los pasajeros que realmente requieren transportarse en silla de ruedas hacia las áreas de abordaje del aeropuerto. En mi penúltimo viaje yo vi a una señora de mediana edad que llegó al aeropuerto de Miami en silla de ruedas y cuando se bajó de la silla de ruedas que la entregaron salió corriendo. La oficina judicial de servicio de atención permanente de Santiago impuso presión preventiva a la mujer que estafó con más de 50 millones de pesos a decenas de personas a las que prometió multiplicar sus aportes en el mercado de las criptomonedas. La imputada Sara Rodríguez estafó a más de un centenar de personas de las cuales 49 se constituyeron en querellantes luego que no recibieran los beneficios. ¿Qué se le prometió? Atención, el Colegio Dominicano de Notarios remitió a la Dirección General del Registro de Títulos la lista con los nombres de 45 notarios de todo el país que fueron suspendidos de manera provisional o cancelados por sentencia de la Suprema Corte. Aunque el documento no dice las causas, está el listado, y yo le sugiero al que esté haciendo uso de un notario que busque el listado en los periódicos. El empresario Rafael Blanco Canto, que fue presidente del CONEP y de ahora, le pidió al liderazgo político que suelten el tema del turismo. Papo Blanco Canto citó la información del Banco Central que indica que en el primer trimestre, en el primer semestre, fue de un 5.6% y de lo que el turismo aportó un 1.8% al crecimiento. Las ventas por turismo son las mejores de la historia, dice Blanco Canto, 196 mil millones en el primer semestre y el ingreso por divisas 4.200 millones. El pago de impuestos por ese concepto fue de 28 mil millones de pesos. El Ministerio de Salud informó ayer que se investigan cinco casos sospechosos de viruela símica eh, aquí se han confirmado cinco casos, los casos están siendo investigados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica finalmente los investigadores federales de Estados Unidos dicen que se han registrado un aumento en la cantidad y el calibre de las armas que están siendo contrabandeadas desde la Florida hacia Haití en los últimos meses Anthony Salisbury, director de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que los agentes están investigando de manera muy, muy especial ese tráfico de armas que se está produciendo en Haití y que contribuye a la violencia en ese país. Señores, como siempre, les agradezco que desde temprano le den al like para que esta, esta transmisión quede mejor posicionada en YouTube. Miren, no hay que decir que Lionel trata con desprecio nuestro nivel de inteligencia, el hombre que una vez dijo que él no podía ir en, a un debate porque en este país nadie sabía conceptualizar, desde ya se consideraba superior a nosotros el resto de los mortales que, viva, que vive aquí. Pero que con un juego de palabras Leonel Fernández intentara ayer restar valor a la designación del equipo que está liderando el Ministerio Público es irrespetuoso con todos nosotros. Es irrespetuoso. Porque la experiencia que nosotros hemos estado viviendo en los últimos dos años, es una experiencia que nunca habíamos tenido. Y aunque su constitución decía, dice, porque lo dice, que el Ministerio Público Independiente, yo quiero que él me diga si él cree, que Francisco Domínguez Brito, ese que no apeló el caso Félix Bautista, es independiente. Y si él cree que Radamés Jiménez, que fue su último jefe de campaña y que fue su último procurador, es un hombre independiente. Porque la Constitución lo dice. Entonces ahora, que designan en el liderazgo del Ministerio Público a una mujer que nunca ha estado en política, no es independiente porque no la designó él. Más o menos ese debe ser el, el concepto que prevalece en esa mente. Y uno se siente muy apenada, porque yo reconozco que yo fui de la generación que se esperanzó en 1996, cuando un académico que se llamaba Leonel Fernández, que era fundamentalmente un académico, llega a la presidencia de la República y no fui yo sola, fuimos miles, cientos de miles de ciudadanos que entendíamos que aunque llegó de una manera un poco espúrea, porque el pacto con Balaguer fue doloroso, no. era un académico, era una persona bien orientada, nos decepcionó a todos. Pactó con los binchos y con la ultraderecha dominicana. Transó ante todo. Y todavía él se siente por encima del bien y del mal. Pero a mí, en lo personal, en lo personal, lo que me resulta doloroso es que él crea, que él va a decir una frase bonita, y que ninguno de nosotros piensa, y que como ninguno de nosotros piensa, Vamos a creer mansamente en lo que él eh, dijo, porque bueno, él está, él es él lo que entra el mar, es él lo que entra el mar, ese es el hombre de los tucanos, ese es el hombre del Azulán, es el hombre investigado por el negocio del metro, no aquí sino fuera, es el hombre que nunca escuchó a nadie, que no daba una rueda de prensa. Él ha hablado en los últimos dos años, por lo que no dejó de hablar en los 12 que fue presidente. Hay que recordarle eso. Que él se negaba a dar una rueda de prensa y dio tres en trece años, en doce años. Y que después convocaba a los medios, y a mí, porque eso yo lo he dicho doce mil veces... Yo iba a las actividades en Palacio y hacía una pregunta y él no la contestaba. Y dejaba pasar esa y contestaban otra. Y yo volvía y hacía la misma pregunta y volvían y me hacían lo mismo. Y él entiende que ahora el rey, como dijo ayer el peledeísta que le dijo, ese partido tiene un rey y un príncipe. Pero la verdad es que cuando yo vi ese rejuego de palabra ayer, dije, a ver, mira, el tipo sigue creyendo, él sigue creyendo que nosotros somos una partida de estúpidos y que el control que él tiene de la, el, su ejercicio de la palabra está por encima del cerebro de todos nosotros. Pero bueno, son de las cosas con las que hay que vivir aquí en la República Dominicana ahora que este calor está encendido, instale paneles solares como hice yo para que sobrelleve la factura, que con los paneles solares de Trish Energy puede bajar hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si va a intervenir una edificación, llame a Estructuras Morris. En Estructuras Morrison, analizan la vulnerabilidad de su edificación y le hacen las recomendaciones para una intervención con calidad y seguridad. Llame a Estructuras Morrison. Estamos en temporada ciclónica. Bueno, esta madrugada hay ya un sistema de baja presión en el Atlántico. Proteja su casa o su negocio frente a catástrofes naturales. Conozca las pólizas de incendios y líneas aliadas que tiene Seguros Pepín, llame al 8093-330-03 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que en agosto tiene un 30% de descuento en varias líneas de fármacos para hipertensión. Y diabetes. Si se va para la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altis Y e active un smartphone de la amplia gama de smartphones que está ofreciendo Altis en los distintos planes para competir. Y si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución. Un IMPER está en el 809-372-0640 y en el 809-989-0904. Señores, eh, va, voy a leer la décima de Juan Tomás. Déjenme decirle una cosa. Él escribió esta décima de una manera tal que él mismo me dijo a mí que no la leyera. Porque el trabajo que yo iba a tener para componerla, era tal que él entendía que eso era demasiado tiempo, pero yo logré, yo logré afinarla y se la voy a leer evidentemente que es revisada eh, por quien le estaba. Aquí está la décima de hoy, arregladita, eh, dice la décima. Del metrico de Diandino, hombre, confianza de Lionel, es de lo que Abinader debe hablar con mucho tino, de la deuda de Quirino, de la visa de Crispín, las carteras, Luis Botín, que se comprara a su esposa y un sinnúmero de cosas que olvidó el del Sanedrino. Luis debió hacer un recuento de todas las acuantías del greñú y de la arpía y todo su regimiento de los múltiples aumentos que se hacían al arbitrario de los robos al erario que imputaron a Bautista y el grupo de chantajistas que aupaban desde los diarios. A Luis que recuerde el Lada en la mate tamarindo de cuando lo encontraba lindo con esa banda terciada, cuando el robo era tratada de Sunlan y de Embraer, del famoso coronel a quien le echaron la culpa de los pulpos de las pulpas y el pasado canciller. Yo le advertí al presidente, y lo vuelvo a repetir, que si no agarra al Fakir y le aclara su expediente, intentará con su gente apropiarse del Estado y lo que no se ha robado desde su última gestión, lo meterá en un cajón y nos dejará encharcados. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Les puedo decir que yo me fajé fajaita para que ustedes pudieran tener esta décima. Eh, mire, eh, el artículo de José Luis Tavera, se lo voy a compartir aquí. Es una obra de arte, porque yo siempre piropeo a, a José Luis, porque a, él, además de cualquier cosa, él escribe bonito. Y este artículo que se publica hoy en Diario Libre, miren qué título. Sigo llorando, pero ya tengo pañuelo. Me parece fabuloso desde el título. Y este, el resumen que él publica, dice la decisión de fortalecer la autonomía funcional del Ministerio Público le ha permitido a ese órgano la libertad de acusar a funcionarios activos y a los ciudadanos, a nosotros, la oportunidad de ver renuncia por motivo de investigaciones y destituciones por sospecha, prácticas impensables en los últimos 30 años. Eso, con el permiso de algunos, es pañuelo para mi pesimismo. Señores, negar, como ha estado negando el doctor Leonel Fernández hasta ayer, Vayan a leer ese artículo. Lean ese artículo. Lean ese artículo. Porque... Hay gente que maneja conceptos y no maneja la, la, la palabra. Pero... José Luis maneja la dos cosas. José Luis maneja la dos cosas. Y, y ese artículo indica eso. Yo... No, yo no puedo escribir tan bien como José Luis. Yo no puedo escribir tan bien como José Luis. Pero les he dicho a ustedes de manera reiterada que nosotros tenemos que disfrutar el momento que nosotros hemos estado viviendo. Señores, aquí acaba de renunciar el ministro más importante de un gobierno por un caso que investigue el Ministerio Público. El único que no se ha dado cuenta de eso es Leonel Fernández. O sea, él no, él no se ha dado cuenta que eso es significativo. Porque aquí están investigando a un ex procurador y él no se ha dado cuenta que eso es significativo. O sea, eso... Eso... La verdad es que... Uno no, uno no acaba de... de de entender cómo una persona se puede sentir tan superior a los otros y a las otras y yo y la único que puede usted deducir de eso es lo que yo le estoy diciendo que él se siente eh, se siente superior y como él eh, él se siente superior <risa> Ahí hay otro, que era de lo, de lo que se le olvidaron, que olvidaron eso en los últimos años, diciendo que, que esta mujer que debo ser yo debe estar enamorada de Leonel Fernández. Le voy a buscar la última foto de Leonel Fernández, que está en los periódicos de hoy. Déjame buscar cualquier periódico, déjame buscar Noticia Libre, que ahí estaba, para enseñarle la foto por, del hombre por el que hay que morirse. Porque la verdad es que uno... Uno, Aquí hay gente que, que de verdad se, se volvió loco. ¿A dónde que está la foto? Bueno, no la voy a encontrar. Pero yo le puedo decir una cosa a ustedes. Me encanta cuando la gente no tiene argumento para defender una posición. Yo estoy hablando de cosas concretas. Yo estoy hablando de cosas concretas. Si usted ama a Leonel Fernández, yo no le voy a decir su nombre porque no le voy a dar 15 segundos de fama, siéntese frente a un cuadro de Leonel y diga, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y no me ve a mí, que lo estoy criticando hace 20 años porque yo no empecé ahora. Entonces uno tiene que, gente que se acostumbró a coger su chelito que se acostumbró a un estilo de vida que ahora no puede vivir y entiende que quienes estamos criticando desde el año, eh, desde que tú te diste cuenta, yo me di cuenta que eso no iba para ninguna parte y que, lo que el sueño de un cambio él se lo llevó. Entonces, pero desde que alguien dice odio, amor, en periodismo... En periodismo, yo lo que estudié fue periodismo. Se dice que los periodistas no debemos usar adjetivos. Porque el periodismo es lo concreto. Lo concreto es que él designó a Francisco Domínguez Brito, que aspira a la presidencia de la República. Y era independiente. Y era independiente. Lo concreto es que él designó a Radamés Jiménez, que fue su último jefe de campaña, y era independiente pero Miriam Germán no lo es, que nunca ha militado en un partido, Miriam Germán no lo es. Entonces yo no puedo decir eso porque hay a gente que le molesta. El dogma de la infalibil, infalibilidad, que todavía es uno de los dogmas fundamentales del catolicismo, aunque los papas lo sobrellevan. Parece que el único que se lo sigue creyendo es esa persona. Señores, gracias a todos, a todas. Compartan esta transmisión. Gracias a los leonelistas que entran aquí, aunque sea para decirme que estoy enamorada de ese afro, de esa cara, de esa cara lisita, de ese perfil. Porque en definitiva, uno se tiene que reír sobrelleva esta vida. Porque ¿Qué vamos a hacer? Señores, nos vemos esta tarde tranquilamente en el patio. Bye bye.